0: Constance a 24 ans, elle est astrologue et c'est la fondatrice du podcast Let's Talk Astro. Elle a un bac littéraire et pendant longtemps, elle a voulu travailler dans le cinéma. Constance a toujours eu l'impression de perdre son temps à l'école. Alors après son bac, elle décide d'arrêter ses études et de partir faire fille au père en Nouvelle-Zélande. Elle venait tout juste d'avoir 18 ans. Une expérience qui a bouleversé sa vie, une révélation aussi d'un point de vue spirituel où elle a compris ce que ça signifiait « avoir la foi ». C'est un peu avant cette nouvelle aventure en Nouvelle-Zélande que Constance a commencé à s'intéresser à l'astrologie. Tout a commencé avec une conférence à laquelle elle a assisté. Ce fut son introduction à l'astrologie et depuis, elle n'a jamais cessé de s'y intéresser. En 2019, elle lance le podcast, sans être astrologue, mais juste pour partager ses connaissances sur l'astrologie, une sorte de journal de bord de connaissances. En 2021, elle s'était retirée de la sphère astro et elle nous expliquera pourquoi. Aujourd'hui, Constance est experte en lecture de thèmes astral. À travers cet échange, on rentrera plus en profondeur dans l'astrologie. Constance nous expliquera aussi ce qu'est un thème astral, les maisons, les années de perfection, le secret qui se cache derrière Mercure rétrograde. Elle nous fera un petit topo sur chaque signe du zodiaque Et pour finir, elle nous parlera de l'astrologie médicale. Elle me fera aussi une grande révélation sur l'année de mes 33 ans, c'est-à-dire mon âge actuel, mais aussi sur le signe astro de mon fils. Alors bonne écoute et bienvenue dans l'univers très mystique de l'astrologie. Bonjour Constance Hello Sandra Comment vas-tu bah Super, et toi Vraiment très contente d'être sur ton podcast. Mais de même, je suis hyper contente de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Constance, en quelques mots Ouais, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle donc Constance,
1: j'ai 24 ans et euh, je suis donc euh, la productrice du podcast euh, Let's Talk Astro depuis euh, bah, quelques années maintenant, et puis donc je suis euh, astrologue, voilà.
0: Yes, et tu le sais depuis le temps que j'ai envie de recevoir à mon micro une astrologue, donc je suis vraiment hyper hyper contente <rire> euh... J'ai plein de questions à te poser, mais bon, on, on va y venir. Dans un premier temps, Constance, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ta vie C'est comme ça que ça se passe dans le podcast des locomotives. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière Et peut-être que tu peux nous expliquer bah, par quoi tu as commencé tes études, qu'est-ce que tu as fait euh, voilà, pendant ces années-là et comment tu es en arrivée à devenir astrologue aujourd'hui
1: oui, avec très grand plaisir. Alors moi, j'ai un peu un parcours euh, qui sort de la norme, entre gros guillemets. Enfin voilà, il y a plein d'aventures, on va dire. Euh, alors du coup, pour te faire un petit point euh, rapidement en quelques mots. Donc euh, moi, j'ai fait un bac littéraire, euh, option cinéma audiovisuel, parce que pendant très longtemps, j'ai voulu euh, travailler dans le cinéma, dans la réalisation. Donc euh, voilà, en 2000, je ne sais plus, à mes 17 ans, j'ai eu mon bac tranquillement, tout ça sauf qu'en fait après mon bac je me suis rendu compte que euh, j'avais pas envie de reprendre tout de suite mes études euh, voilà pour x ou y raison, raisons j'ai pas pu continuer dans le cinéma et voilà en fait j'ai j'ai arrêté mes mes études en fait j'ai pas repris après mon bac et quelques mois après euh, finalement bah voilà l'obtention de mon bac j'ai eu l'opportunité de partir euh, en Nouvelle-Zélande je crois qu'on va en parler un petit peu après maintenant euh, même mais... maintenant ah ok <rire> Allons-y alors effectivement ouais à euh, ah, mes. Euh, je crois que j'avais. Ouais, je venais toujours d'avoir 18 ans. Je suis partie euh, <rire> du coup euh, euh, je suis partie en Nouvelle-Zélande euh, parce que je connaissais quelqu'un, enfin voilà, une amie d'une amie, euh, chercher une fille au père. Donc en fait je suis pas passée par une agence parce que souvent on pose la question. Euh, alors, c'est pas bien, il faut pas faire ça en vrai, hein, parce que si jamais il m'était arrivé quelque chose, euh, j'avais aucun backup derrière moi. Euh, donc euh, voilà, je suis partie euh, en Nouvelle-Zélande.
0: Euh, pendant huit mois, je crois. Et c'est hyper courageux, du... pardon, je te coupe, mais je voulais quand même te dire, placer cette petite phrase, c'est hyper courageux quand même, juste après ton bac, te dire, allez, je reprends pas les études et je pars en Nouvelle-Zélande, c'est parti. <rire> Franchement, c'est ouais. pas donné à tout le monde de faire ça.
1: Ouais, bah en fait, euh, je crois que c'est tombé pile au bon moment. Il y a eu un peu cette. Moi, je fonctionne beaucoup au timing, en fait, c'est ça le truc. <rire> J'ai eu l'opportunité de partir et je sais pas pourquoi ça a coulé de source un petit peu. Enfin, c'était. C'est tombé vraiment pile au bon moment et en fait, comme ça arrivait très vite, en fait, on a commencé à chercher, je crois que c'était en début octobre, quelque chose comme ça, au début septembre, je ne sais plus, et je partais un mois pile après, en fait. Un mois pile après, j'étais dans l'avion, donc le temps de faire tous les papiers, les préparatifs, tout ça, donc en fait, je n'ai pas eu le temps de réfléchir et, euh, et ouais... Euh, donc, je suis arrivée dans une famille euh, adorable. Hein, vraiment, ça a été la meilleure expérience de ma vie avec deux petits bouts de choux. Euh, à l'époque, quand je suis arrivée, euh, la plus grande avait... Euh, euh, je crois qu'elle venait... Elle n'avait même pas encore trois ans. Non, elle devait avoir deux ans et demi et le, oh. le, le plus petit euh, venait tout juste d'avoir un an. Donc, ah ouais, euh, des, des, des baby quoi. Ouais, vraiment, des tout, euh, tout petits bouts de choux, euh, vraiment. Euh, donc, euh, euh, ouais, j'ai dû m'en occuper et ça a été vraiment... Euh, le, je pense, ça a été l'expérience qui a changé ma vie. Tu sais, c'est un peu comme si euh, d'un coup, je shiftais de, de réalité. Euh, souvent, j'ai un peu cette, euh, <rire> cette vision-là de, de, de l'expérience. Mais euh, ouais, c'est vrai que pour moi, l'école, tout ça, alors, bon, j'étais moyenne en classe, enfin, hein, je veux dire, j'étais une élève tout à fait normale. Euh, mais c'est vrai que je me suis toujours beaucoup ennuyée à l'école. Euh, j'ai toujours un peu faim de la réalité, si tu veux, de la vraie vie. Euh, je me vois encore en primaire me dire... Euh, que j'avais l'impression de perdre mon temps un peu à l'école. <rire> bon, euh, voilà. Les, attention, l'école c'est bien hein,
0: quand même. Il euh, faut rester à l'école. T'inquiète, <rire> y a pas Il y a pas d'enfant qui écoute les locomotives. <rire> bon, ça va.
1: <rire> ça va alors. Mais euh, c'est vrai que j'ai toujours eu très euh, faim, soif de la vie comme ça et de l'expérience. Et donc, euh, euh, pour moi, c'était un peu pas forcément une question de vie ou de mort de d'arrêter mes études, enfin en tout cas de ne pas prendre mes études supérieures. Mais c'était un peu ça quand même en fait, c'était un peu la libération, j'ai un peu vécu comme ça, je ne me voyais pas euh, retourner dans un cycle euh, qui n'avait aucun sens pour moi, par contre cette expérience-là avait du sens et mes parents l'ont très bien compris, j'ai eu énormément de chance à ce niveau-là, euh, des parents très compréhensifs euh, qui certes ont eu un peu euh, peur pour moi forcément quand ils m'ont dit revoir à l'aéroport,
0: <rire> C'est sûr. Mais, euh... <rire> Mais euh, non, non, euh, franchement, j'ai eu beaucoup de chance euh, à ce niveau-là. Ouais. Et comment tu as eu cette opportunité, pardon, et pourquoi du coup la Nouvelle-Zélande et pas, je sais pas, un truc plus près comme ouais. Londres ou <rire> l'Angleterre Ouais, non, c'est une super question. En fait, le truc, c'est que, euh, donc voilà, j'avais dit
1: à mes parents que je ne voulais pas reprendre euh, mes études, je crois que j'avais dû m'inscrire en com, un truc comme ça. Et donc forcément, euh, ma mère qui, elle, avait déjà été fille au père, m'avait dit, bah écoute forcément cette année tu vas pas rien faire enfin c'était pas du tout dans mes projets dans tous les cas mais elle m'a dit bah écoute pourquoi tu ferais pas euh, pourquoi tu ferais pas Fille au Père pour apprendre une langue euh, comme ça tu voilà tu, tu fais quelque chose ça te fait des, 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 des expériences euh, tout ça le projet me plaisait bien je me suis dit ouais pourquoi pas bonne idée
0: mm -hmm.
1: et alors euh, elle m'a dit bah on va chercher euh, en Angleterre à la base c'était l'Angleterre on va chercher un truc quelques mois en Angleterre et, et voilà et je sais pas pourquoi l'Angleterre ne m'a pas du tout euh, parler je... quand elle m'a dit quelques mois en, en Angleterre j'étais là, oh, je sais pas trop euh, bof, vraiment bof mais alors par contre quand euh, on a commencé à chercher et qu'en fait elle s'est rendue compte euh, Qu'une de ses amies qui habite en Australie avait un couple d'amis qui cherchait une fille au père. Donc ma mère m'en a parlé, m'a dit bah écoute euh, j'ai peut-être une opportunité. Par contre c'est sans agence, euh, voilà c'est vraiment l'amie, enfin un couple d'amis d'une amie. Euh, et là tout de suite ça m'a chauffé quoi. Quand elle m'a dit euh, six mois euh, entre six mois et un an en Nouvelle-Zélande, je sais pas pourquoi j'ai sauté de joie, ça coulait de source, mmh. limite trop beau pour être vrai quoi. Et, euh, et oui, effectivement, l'Angleterre la, c'est. On s'est posé la question à un moment et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas du tout accroché avec l'Angleterre. Je suis jamais allée même. Enfin, si, j'y suis allée pour aller en, en Nouvelle-Zélande. Ça a duré quatre heures. <rire> euh, mais j'ai une mauvaise vision de l'Angleterre, je crois. J'en sais rien. Ouais, c'est marrant. Euh, ouais. Euh, donc, voilà, un petit peu... Euh, c'est l'opportunité qui s'est présentée à moi. Et comme je te dis... Euh, euh, ça a vraiment été une histoire
0: de timing et de... Je le sens bien. Voilà, c'est un peu toujours ce, ce truc-là. C'est fou parce que la Nouvelle-Zélande, c'est quand même un peu, tu sais, le, le voyage... Pas le voyage d'une vie, mais c'est un peu le voyage où on se dit « Oh là là, mmh. j'adorerais aller en Nouvelle-Zélande ouais. ». Et toi, bim bam boum, 18 ans, déjà, <rire> déjà aller en Nouvelle-Zélande. Ouais. Fille au père, c'est une expérience incroyable. Ouais, vraiment. Mais en fait, je
1: pense que si je m'étais posé la question, je ne l'aurais pas fait. Je pense que si euh, j'avais préparé le voyage pendant des mois et des mois, j'aurais eu peur. Enfin euh, voilà. Alors que là, ça a été tellement rapide que j'ai même pas eu le temps de réfléchir. Je crois, euh, j'ai été tout de suite dans l'action et pareil, mes, mes parents aussi. Enfin, euh, c'est surtout avec mon père que j'ai préparé le voyage. Et, et bon, il n'a pas forcément été serein, mais comme ça s'est fait très vite, il euh, n'y a pas eu ce truc de du mental euh, où j'ai trop euh, cérébralisé l'expérience. Le, et euh, et ouais, comme je dis souvent, ce, ce voyage, il a, ouais, il a changé ma vie. Ça, c'est, ça c'est clair. J'ai pris dix ans d'un coup, et et quand je suis revenue en France, ça c'est souvent le truc que je dis. Quand je suis revenue en France, euh, j'ai, je me suis senti encore plus en décalage qu'avant avec euh, mes amis euh, du lycée, par exemple. Donc euh, ça a créé beaucoup de, euh, un peu de solitude, enfin euh, voilà, un peu de décalage, enfin même carrément du décalage. Euh, moi, je dis souvent que j'ai eu une espèce de je dirais pas jusqu'à dire que c'était une dépression, mais on va dire une période pas forcément facile euh, quand je suis revenue en France. Parce que toi, tu sais que tu as évolué d'un coup, enfin il y a eu un gros shift voilà, dans ta vie, mais quand tu reviens, rien n'a changé dans ton environnement, tout ça. Donc, ce n'est pas forcément euh, toujours facile de se recalibrer, on va dire.
0: Bien sûr. Et qu'est-ce qui a changé pour toi alors Qu'est-ce que cette expérience a changé pour toi Et c'était quoi ta vie là-bas concrètement alors, euh, ma vie là-bas, bah, vraiment mon quotidien,
1: c'était un quotidien de fille au père. Alors moi, je travaillais que le matin là-bas. Je travaillais que le matin, je ne travaillais pas l'après-midi. Euh, donc vraiment, j'avais un quotidien de, voilà, de, de fille au père euh, tout à fait euh, normal, j'ai envie de dire. J'habitais avec la famille, euh, je m'occupais voilà, des enfants euh, la journée. Et vraiment, je m'entendais euh, très, très, très bien avec la famille. Euh, donc je dirais dans le quotidien, dans le, dans le physique, tout était normal. Par contre, d'un point de vue euh, psychologique et d'un point de vue intérieur, euh, ça a été la, ça fait un peu grandiloquent dit comme ça, mais ça a été un peu une révélation d'un point de vue spirituel. Euh, je pense que c'est le voyage qui a le plus euh, mis le tampon sur euh, ma foi. En fait, c'est très particulier dit comme ça, mais euh, ça a été le, le voyage qui, qui a vraiment euh, qui m'a ouais, changé d'un point de vue euh, spirituel et de la foi et des choses comme ça. Et, euh, parce qu'en fait, il y, y a eu des moments où, euh, où j'ai eu vraiment très chaud aux fesses, on va dire. Euh, parce que moi j'avais fait un road trip avec une Allemande pendant dix jours et il nous arrivait des, des choses un peu particulières. Et même en fait, le jour où je suis partie, le, dans mon, dans, dans vraiment le, 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 le temps où j'étais dans l'aéroport, quand j'ai fait... Euh, bah donc, euh, France, euh, non, Luxembourg, euh, Londres, Los Angeles, Auckland et, euh, et bah, là où j'habitais. Pendant cette période-là de, de 24 heures, 48 heures, il m'est arrivé des trucs euh, de zinzin complètement. En fait, j'avais aucune chance d'arriver. Et euh, c'est un petit peu... Euh, voilà, à ce moment-là, j'ai prié, clairement, hein, pour qu'on m'aide à, à arriver. Et, et j'ai un petit peu senti ce,
0: cette... Euh, Mais alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est qu passé concrètement alors, euh, par
1: exemple, si je te raconte euh, le moment où euh, je suis partie, alors là, pour le coup, euh, il m'est arrivé plusieurs trucs. Euh, en fait, pour te faire vraiment euh, l'histoire euh, courte, euh, quand je suis euh, arrivée à Londres, normalement, je devais récupérer mes billets pour faire euh, Los angeles donc Oakland, donc Auckland en Nouvelle-Zélande, hein, pas euh, Auckland euh, aux états unis Et euh, en fait, euh, j'arrive à Los Angeles et je me rends compte que à, à Londres, ils ne m'ont pas donné les billets, la carte d'embarquement pour faire la suite du voyage. Donc, en fait, la logique aurait euh, voulu que, bah, je sois bloquée à Los Angeles. Tout simplement. Donc, à 23h, minuit, j'avais aucune chance, j'ai envie de dire, euh, concrètement, de, de poursuivre, enfin, euh, d'arriver en Nouvelle-Zélande, quoi. Surtout qu'en plus, il y avait des histoires de retard, enfin. Ça a été mais une une péripétie à Los Angeles. Et c'est à ce moment-là que j'ai prié pour me dire « Mais s'il vous plaît, sortez-moi de là en haut parce que je ne je, je me vois pas rester à Los Angeles bloquée toute seule. Je sais pas parler anglais. » Enfin, voilà. Alors, en fait, le truc, c'est que je me retrouve à la sécurité. Enfin, pas la sécurité, c'était à l'enregistrement. Je me rends compte que je suis totalement en retard. Du coup, je chope un petit peu une, une hôtesse de l'air... Euh, Enfin, une, une hôtesse, on va dire, euh, dans la file d'attente, je lui dis excusez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi parce que là, je suis totalement en retard, je ne vais, vais pas avoir mon vol. La fille me récupère, elle me dit euh, ok, bah, venez avec moi au comptoir. Elle se rend compte que j'ai pas ma carte d'embarquement pour Los Angeles, enfin que j'ai pas les, la carte d'embarquement pour la suite du voyage que j'aurais dû avoir. Elle me dit bon bah c'est pas grave, allez-y, euh, passez la sécurité et euh, courez jusqu'à la porte d'embarquement. Vous avez déjà euh, clairement une heure de retard quoi, en gros. Donc, je vais à la douane, donc autant dire... Euh, à la sécurité. Autant dire qu'à Los Angeles, c'est vraiment euh, l'étape la plus longue, la plus fastidieuse, la plus tout ce que tu veux. Hein, la sécurité aux États-Unis, euh, je te laisse imaginer. Et euh, dans la dans la file d'attente, je me rends compte que la fille en face de moi euh, prend le même vol que moi. On a vraiment un gros coup de chance. Donc, on se rend compte qu'on est toutes les deux en retard, euh, tout ça. Et, euh, et, et donc, euh, on court à travers l'aéroport... Euh, et, et on avait déjà, je crois, plus d'une heure, une heure et demie, deux heures de retard, je crois, un truc comme ça. Donc, on se dit, mais il n'y a aucune chance qu'on ait le vol, quoi. C'est bon, c'est plié pour nous. Donc, on arrive à la porte d'embarquement, on court, on court, on court. Et là, on se rend compte qu'on est 4-5 à être en retard, pour des problèmes, ben voilà, justement, de, de retard, de vol, tout ça, de correspondance. Et euh, la fille, euh, euh, comment l'hôtesse de l'air, nous demande juste, OK, c'est quoi votre nom, prénom Allez-y, passez elle a, elle a rien vérifié, mmh. elle, a la, la elle a pas checké la carte d'embarquement. Elle a pas checké la carte d'identité. Enfin, je sais même pas si elle a dû checker nos passeports, j'en sais rien, mais genre c'est vraiment le truc de OK, allez-y. Et en fait, ça a été un moment tellement intense pour moi que je suis arrivée sur mon siège, je me suis dit mais il y avait aucune chance que j'ai mon vol, c'est pas logique, c'est pas normal aux <rire> États-Unis de rentrer comme ça sans carte d'embarquement. Et alors, pour l'anecdote parce que ça ça se finit pas là. Donc là je te, je te passe les 20 heures 24 heures de vol hein, entre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande et euh, le matin donc on arrive vers je crois 7 heures du matin à Auckland et, euh, et le, le commandant de bord prend son micro et nous dit euh, bon bah voilà euh, suite au retard qu'on a eu à Los Angeles tous les vols que je vais citer euh, donc euh, juste après euh, seront annulés du coup bah il euh, va falloir attendre hôtel tout ça tout ça et là, il commence à faire la liste des villes avec les correspondances annulées. Voilà, bonne journée, au revoir. Et là, je me dis, mais attends, il n'a pas cité toutes les villes, sauf la mienne, là, quand même. Euh, en fait, il avait cité toutes les villes de Nouvelle-Zélande, sauf celle où j'allais. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Enfin, voilà, et donc je suis arrivée saine et sauve euh, euh, à Los Angeles bon voilà ça c'est vraiment je crois l'histoire qui m'a le plus fait débloquer un truc d'un point de vue euh, spirituel en fait j'ai prié mon, mon grand père que j'ai jamais connu euh, à Los Angeles je lui ai dit s'il te plaît aide-moi c'est maintenant ou jamais <rire> c'est dingue ouais et, euh, et vraiment j'ai senti ce truc de ok euh, ok on va t'aider alors souvent quand je le raconte forcément euh, c'est ça comment euh, on n'a jamais trop le la sensation que j'ai eue moi à ce moment-là. j'ai vraiment eu ce truc d'avoir été portée. Et, et c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je crois que c'est ce jour-là où j'ai eu un peu la foi, en fait. Bien
0: ouais, sûr. C'est bah, vraiment
1: est tout à fait. Euh... Ouais, et... ça a
0: bloqué un truc. Et on dit souvent qu'il faut demander ce que l'on veut à l'univers. Donc, peu importe à qui tu t'adresses et peu importe en quoi tu crois. Mais euh, moi, je crois beaucoup que demander les choses comme ça, de les verbaliser, de les exprimer et de s'adresser à l'univers... Bah, parfois, voilà, y a je ne sais pas comment et je ne sais pas par quel procédé. Il mmh. euh, y a certaines énergies qui se mettent en place et, euh, et, ça, va, et ça va nous aider, effectivement. Donc, je crois beaucoup euh, euh, en, en ton témoignage et en ce qui s'est passé. Et, et merci, d'ailleurs, de partager ça. Donc, je comprends, effectivement, que si tu as vécu ce type d'expérience pendant cette expérience en Nouvelle-Zélande et sur ton départ, ça a renforcé, du coup, comme tu disais, la foi. Et j'ai cru comprendre mmh. aussi que c'était à peu près à cette même période que tu as commencé à t'intéresser à l'astrologie. Ouais, alors
1: euh, en fait, euh, donc là, voilà, je te dis, j'avais 18 ans, en fait, j'avais dû, je crois, un peu m'intéresser à l'astrologie quelques temps avant, j'étais encore en, en terminale, enfin voilà, je devais encore avoir euh, 16-17 ans, quand, euh, quand, bah, quand je me suis intéressée à tout ça, en fait, j'ai une maman qui est très ouverte d'esprit sur tout ça, et euh, en fait, on allait souvent voir euh, des conférences un petit peu sur la spiritualité, sur la réincarnation. D'ailleurs, la toute première conférence qu'on a fait ensemble, c'était sur la réincarnation. Et euh, cette conférence-là, elle m'a totalement euh, ouvert, euh, enfin comment dire, pas ouvert les yeux, mais elle m'a totalement retourné le cerveau, on va dire ça comme ça. Et puis euh, voilà, on continue un petit peu à faire des, des conférences ensemble sur des sujets dans ce style, et, euh, et une fois, on est tombé sur une conférence, euh, évidemment, sur l'astrologie. Je crois qu'on avait dû en faire deux, il me semble, mais je m'en souviens d'une en particulier. Et, euh, et c'était la première fois que j'entendais parler d'astrologie, mais tu sais, d'un point de vue vraiment euh, technique, mais sans juste parler du signe solaire, tu sais, vraiment on se rend compte qu'il y a d'autres choses derrière, que c'est toute une roue astrale, que c'est tout un mécanisme particulier. Et, euh, et forcément, ça a été ma première introduction à l'astrologie, et à partir de là, bah, j'ai pas trop lâché l'affaire, hein, je dois dire, euh, j'ai continué à m'y intéresser. Alors, il y a eu des périodes où ça a été plus intense que d'autres, hein, forcément, mais euh, ouais, je suis vraiment tombée dans la marmite à ce moment-là, je crois, et, euh, et c'est un langage qui m'a tout de suite beaucoup parlé, et euh, qui m'a vraiment
0: stimulée intellectuellement, donc... Euh...
1: Bah ben voilà, je suis toujours là aujourd'hui, un petit
0: <rire> peu dans ce mécanisme. Et à quel moment tu as décidé de devenir astrologue Et est-ce que tu as lancé ton podcast en même temps Après, avant, c'est quoi un peu l'histoire Ouais, alors c'est un,
1: une histoire un peu particulière euh, à ce niveau-là. Euh, donc quand parce qu'en fait, en 2019, euh, voilà, quand je suis revenu, voilà, euh, je, je, je travaillais à l'époque à, à Disney pendant quasiment un an, euh, donc j'habitais toute seule à Paris. C'était mon premier euh, logement toute seule, et donc forcément, bah, voilà, je faisais un peu euh, ma vie, enfin voilà, premier premier appart euh, tout seul. Et je me suis dit, euh, donc c'est à ce moment-là où vraiment je me suis intéressée à la spiritualité. C'était vraiment 2019. Je pense que c'est à ce moment-là où il y a beaucoup de gens qui y sont intéressés aussi. Euh, C'était un peu le, le début du boom de la spiritualité, euh, tout ça. Et, euh, et donc, je commence à m'intéresser à la spiritualité, et j'étais déjà un petit peu dans le podcast, j'avais déjà lancé mon premier podcast quelques temps avant, donc je connaissais bien le, le média, on va dire. Et je me dis, ah bah tiens, euh, j'ai trop envie de partager un petit peu euh, l'astrologie, mais en fait, à la base, euh, j'étais pas du tout astrologue, euh, c'était vraiment un petit peu comme un espèce de journal de... Comment dire, un espèce de journal de, de bord de connaissance. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais, euh, j'étais vraiment, euh, j'avais vraiment dans l'état d'esprit de me dire, euh, euh, venez, on partage ça ensemble, quoi. Je voulais pas du tout me placer comme une prof ou j'en sais rien. C'était juste une histoire de, voilà, redistribuer un petit peu ce que, euh, ce que je savais. Et c'était vraiment pour, euh, pour faire un espèce de journal de bord de connaissance. Et en fait, je me suis pas du tout placée au début comme étant euh, une astrologue ou j'en sais rien. C'était vraiment juste et venez, on apprend ensemble. On apprend ensemble, euh, on, on se pose les mêmes questions ensemble. Et, euh, et, et voilà. Et, et je n'avais pas du tout pour ambition à l'époque de devenir astrologue. Hein. C'était vraiment le, le truc. Et puis au fur et à mesure du temps, bah j'ai pas lâché l'astro. J'ai continué euh, LTA, j'ai continué Let's euh, Talk Astro. Euh, alors à l'époque, le podcast, c'était n'était pas qu'un podcast d'astrologie. En plus, c'était aussi un podcast un peu style euh, développement personnel où je voulais un petit peu raconter... Euh, bah, ce qui m'est arrivé en Nouvelle-Zélande, tout ça. Donc, en fait, il y a beaucoup d'épisodes de, de LTA que j'ai euh, supprimés euh, depuis. Mais, euh, au fur et à mesure du temps, voilà, je continue à m'intéresser à l'astrologie, ça me plaît toujours, tout ça. Et donc, arrive bah, évidemment le, le, le moment où euh, je commence un petit peu à, à vomir l'astrologie, à me dire, j'en peux plus, euh, enfin, c'est trop, en fait. Parce que l'astrologie, c'est un petit peu, tu sais, comme un, un trou de lapin. Quand tu tombes dedans, tu vois jamais le fond. Ouais. Ça, enfin, ça fait monter tellement de choses, tu, tu creuses tellement deep tout le temps, tout ça. Donc en fait, pendant tout 2021 j'ai quasiment euh, quasiment arrêté l'astro, en fait. Bon, le, le podcast, si on regarde les dates, a continué à fonctionner, mais il y avait beaucoup d'interviews parce que je me sentais plus trop légitime euh, de parler d'astrologie. Donc, pendant tout 2021, euh, je, je me suis un petit peu retirée de la sphère astro, de la sphère spirituelle, parce que j'avais eu un trop-plein et, et euh, vraiment, j'étais dans ma phase où je rejetais un petit peu tout ça. Euh, et en fait, c'est seulement depuis, euh, finalement, quelques mois que je me dis « ok euh, ». Alors, je ne l'ai pas précisé, mais je suis autodidacte, d'ailleurs. Hein, je n'ai pas suivi de formation ou de choses comme ça. Euh, et c'est, voilà comme je disais, seulement depuis quelques mois que, euh, que je me dis « ok ». Bon, là, je pense que niveau… Euh, connaissances, on est plutôt pas mal, il y a pas mal de gens qui suivent le podcast maintenant, euh, ben là je crois qu'on va bientôt atteindre les 200 000 écoutes sur le podcast et, euh, et c'est plutôt euh, je suis plutôt contente. Et il y a beaucoup de gens qui à l'époque me disaient, mais euh, Constance, euh, la différence entre toi et un astrologue, c'est juste qu'un astrologue il dit qu'il est astrologue. quoi. Euh, donc euh, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient des lectures de thèmes, euh, tout ça. Et donc voilà, comme je te dis, depuis euh, je crois ce printemps, euh, je me suis dit bon allez, je me lance et puis bah voilà depuis euh, depuis ça euh, je fais des lectures de thèmes tous les jours quoi. Donc et euh, eh ben c'est génial. Donc voilà.
0: Ouais, Bravo, je suis très contente je, je... je regrette pas du tout de m'être lancée. Je vois que tu pèses tes mots en disant oui, je suis astrologue, mais je suis autodidacte. Mais c'est OK, je le répète. Euh, ouais. Moi, je. Enfin, tu vois, là, on n'est plus autant des diplômes, on n'est plus autant de tout ça. On est autant où les gens peuvent se former grâce à Internet et c'est merveilleux. Enfin, Internet ou autre, il y a tellement de manières de se former aujourd'hui et de se former encore mieux que des gens qui mmh. ont des super diplômes. Donc, euh, l'essentiel, c'est que tu fasses bien ton métier et que les gens, euh, tu leur apprends vraiment quelque chose et qui est bah, du, du résultat et que ça corresponde à leurs besoins tout simplement ouais c'est clair non non mais vraiment puis
1: je suis très exigeante envers euh, moi-même quand je fais des lectures de thèmes où je me dis euh, il faut qu'à la fin la personne elle en retire quelque chose ou au minimum qu'elle se sente bien quoi et pas que euh, je plombe l'ambiance ou que <rire> voilà il tu sais, y a beaucoup d'astrologues bon ça c'est un gros débat en ce moment dans la sphère il y a beaucoup d'astrologues voilà qui abusent un petit peu de leur pouvoir et euh, il y a une grosse question autour de l'éthique aujourd'hui dans l'astrologie, parce que comme c'est un domaine qui, euh, qui explose, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunistes aujourd'hui. Et bien souvent, les plus gros comptes d'astro ne sont pas forcément les meilleurs. Hein. Le, les, les meilleurs astrologues que je connais, ils ne sont, ils sont quasiment pas sur les réseaux. Euh, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités dans l'astrologie aujourd'hui. Tout ce qui va être formation d'astro, euh, tout ça, voilà, c'est vraiment prendre avec des pincettes et avec beaucoup de, de précautions, on va dire. Donc, euh, il ouais, y a un gros débat autour de l'éthique aujourd'hui dans l'astrologie, et, et mmh. oui forcément, c'est une grosse question, comme c'est un, un milieu qui n'est pas encore euh, légalisé, on va dire, qui n'est pas euh, vraiment structuré. Cadré, oui.
0: Mmh. Oui, cadré, tout à Mais fait. Mais comme dans tout, hein, comme dans le développement personnel, dès qu'il y a mmh. un nouveau centre d'intérêt qui grandit, bah, forcément, il y a plein de... Euh, de, de, de business qui, euh, qui, qui fleurissent autour, c'est normal donc il faut avoir effectivement, mmh. et tu as raison de le rappeler, la lucidité de, de, de suivre son intuition d'aller vers les bonnes personnes euh, et effectivement de ne pas aller vers n'importe qui Qu'est-ce que c'est d'ailleurs un thème astral Alors moi je te le disais tout à l'heure Constance, je commence à m'intéresser à l'astrologie, ça m'a toujours intéressé mais j'avais jamais ouvert un bouquin euh, d'astrologie, enfin voilà, donc là j'ai dépassé ce step-là et euh, comme tu le dis, bah, je suis tombée dans ce fameux trou de lapin et euh, je me suis un <rire> peu fait aspirer et je ne comprenais plus rien. <rire> C'était beaucoup... Mine de rien, honnêtement, c'est pas simple, c'est loin d'être simple mmh. et ça demande euh, de, de, de l'attention. De enfin, j'ai pas réussi à avoir cette attention-là et du coup, bah, j'ai rien compris. Donc, qu'est-ce que c'est un thème astral Ouais, alors ça, c'est une très grosse question et je pense
1: que tu t'es évidemment pas la seule à te poser ça, euh, te poser la question. Alors, on, je te rassure, on est tous tombés dans ce truc-là de « oh mon Dieu, dans quoi je me suis lancée C'est quoi ce système de, de, de zanzin, encore une fois euh, ?» Alors, un thème astral, qu'est-ce que c'est En fait, si vraiment je te donne l'explication la plus simple, je vais te dire qu'un thème astral, c'est tout simplement, entre guillemets, la photographie du ciel quand t'es né. Alors, nous, on a on, c'est sous forme de, de, de cercle. Bon, à savoir que dans d'autres types d'astrologie, euh, style l'astrologie indienne, euh, tout ça, c'est pas un rond qu'ils utilisent, c'est un carré, enfin, bon, bon, c'est un peu particulier, mais nous voilà, on, on reste sur l'astrologie occidentale, déjà que c'est assez complexe comme ça. On reste sur l'astrologie euh, occidentale, et effectivement, voilà, c'est comme un cercle, et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que toi, en fait, tu te trouves, tu te trouves au milieu du cercle quand t'es né. Donc c'est vraiment la photographie du ciel, en fait, finalement, euh, la position des planètes quand t'es né autour de toi. Bon, euh, ça c'est un peu une première chose. Et euh, forcément, nous un petit peu, bah, le, quand on est astrologue, euh, tu sais, bah, astro c'est les astres et logos c'est la langue. Nous forcément, on a tout un, notre rôle c'est d'interpréter ça, c'est de, de, de parler la langue des astres, hein. c'est du symbolisme, donc de traduire ça de l'interpréter, et évidemment d'en tirer, euh, tirer des, des conclusions qui peuvent bah, forcément euh, t'aider euh, dans des situations compliquées euh, ou pas. Hein, D'ailleurs, il hein, y, y a beaucoup de gens qui viennent me voir sans forcément avoir une situation de vie compliquée, mais juste euh, voilà, de savoir un petit peu où ils en sont euh, au niveau des cycles. Parce qu'en fait, l'astrologie, c'est ça. C'est une, euh, une discipline, c'est l'étude de cycles, en fait. Parce que bon, pour des raisons techniques, euh, chaque planète a son rythme, euh, d'avancer, on va dire. Euh, et donc, euh, forcément, en fait, c'est une espèce de... Il y a plusieurs cycles, un petit peu comme une un espèce de grand mécanisme. Euh, je ne sais pas si tu... Si, voilà, si tu auras l'image, mais est-ce que tu as déjà vu « Les temps modernes » de Charlie Chaplin euh, Non. Non En fait, si tu veux... Euh... Un moment dans le dans le film, euh, en fait, il se retrouve coincé dans un grand mécanisme comme ah, ça si, de machines. Tu vois, si,
0: effectivement, mais il y a très longtemps. Euh, ouais. J'ai quasiment aucun souvenir de ce film. Et eh bien en fait l'astrologie pour
1: moi c'est un petit peu ça, c'est un espèce de grand mécanisme comme ça, une très grande horloge avec plein de cycles à l'intérieur, enfin plein de, 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 de mécanismes à l'intérieur, bref il y a beaucoup de choses à prendre en compte, c'est pour ça que c'est très complexe, mais en fait voilà, si vraiment je devais te résumer ce que c'était un thème astral, c'est la photographie du ciel quand est né, c'est le, le, les, les les oui les énergies dans le ciel quand est né et euh, avec euh, la, la position des planètes on peut en tirer certaines conclusions bon voilà c'est un petit peu euh, j'espère que j'ai un peu répondu à ta question c'est très euh... bien
0: c'est très ouais. bien et euh, c'est très bien si justement bah tu vois c'est clair c'est précis c'est comme ça on peut essayer ouais. un petit peu de, de 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 comprendre même si effectivement j'imagine qu'on pourrait en parler des heures euh, ouais. euh, mais, mais voilà merci de nous faire justement un petit résumé c'est exactement le but d'ailleurs de, de toutes les questions que je vais te poser ne t'inquiète pas euh, si tu ne fais pas trois euh, tonnes d'explications au contraire c'est bien si c'est simple euh, comme ça le plus de monde pourront comprendre euh, pour comprendre. Euh, et j'avais une autre question. J'ai plein de questions, en fait, pour toi, Constance, tout simplement. <rire> euh, donc, tu, tu, tu expliques, parce qu'il faut savoir que, donc, Constance, tu as un, un compte Instagram, évidemment, sur mm -hmm. lequel tu fais des posts hyper intéressants. Euh, et donc, tu expliques sur l'un de ces posts qu'à chaque âge est associée une maison. Mm. Donc, j'ai bien compris que les maisons, tu les retrouves aussi dans ton thème astral. Mais alors, je n'ai rien compris. C'est quoi, une maison <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang alors, là, tu
1: me parles d'une notion d'astrologie euh, qui est très, enfin, qui est, oui, assez poussée. Je ne vais pas te mentir. Donc, là, tu es en train de me parler des années de perfection. Bon, si vous commencez dans l'astrologie, bah, voilà, comme toi, par exemple, moi, je ne te conseille pas du tout de t'intéresser à cette notion-là pour l'instant. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses un petit peu à. À, comment dire, à, à appréhender, à connaître, un petit peu avant de se lancer dans ce fameux système des années de perfection qui est très avancé. Et je ne pas trop élaboré dessus dans cet épisode, parce que, euh, enfin dans cette discussion, parce que ce serait vraiment... Euh, euh, je vais encore plus t'embrouiller qu'autre euh, qu chose, en <rire> fait, si je
0: t'explique. Alors peut-être tu peux nous expliquer, c est, c est parce que ça a l'air aussi très intéressant, ces années de perfection ouais. dont tu parles, peut-être juste ce que c'est une année de perfection mmh.
1: Oui, alors... Encore une fois, voilà, attention, on est vraiment sur une notion euh, assez poussée en astrologie. En fait, effectivement, c'est vraiment, je devais t'expliquer très rapidement ce que c'est. Euh, bon, alors, encore une fois, il faut vraiment bien comprendre ce que c'est un thème astral avant de, voilà, <rire> de se lancer là-dedans. Voilà, si, si on prend un thème astral, c'est composé de plusieurs choses. Donc, on a les signes astrologiques. On a évidemment les planètes et on a également ce qu'on appelle les maisons. Les maisons, c'est des secteurs de vie en astrologie. Vraiment, c'est 12 secteurs de vie particuliers. Donc, par exemple, je prends, je ne sais pas moi, la, la maison 2, par exemple, qui va nous parler de, de tout ce qui est les ressources, de comment tu gagnes ta vie, euh, de, voilà, de, des dons, tout ça. La maison, euh, si je prends une autre maison au hasard, un petit peu, bah, on va dire la maison euh, 5 au hasard. La maison 5... Ça va être les, les amours, c'est les plaisirs, c'est les enfants, c'est la créativité. Donc, à chaque fois, c'est pour ça que l'astrologie, c'est très complexe. À chaque fois, il y a plusieurs interprétations pour chaque euh, chose qu'on va étudier. Donc, c'est pour ça, c'est un bordel monstre. Non, non, mais,
0: <rire> mais je trouve que c'est plutôt simple à comprendre, pour le coup, que les maisons, ça représente un, un domaine de notre vie. Enfin, c'est ouais. c'est hyper bien expliqué, c'est très bien. Ouais,
1: en fait, si vraiment je devais t'expliquer un petit peu le mécanisme très simplement, enfin le plus simplement possible, j'espère, euh, d'un thème astral. En fait, donc les, les maisons, c'est les secteurs de vie. Les signes astrologiques qu'on qu met souvent sur un piédestal, mais qui sont pas si importants que ça, en fait, au final. Ah. Les, les signes astrologiques, en fait, c'est une façon de vivre Quelque chose, c'est l'énergie. Euh, alors, encore une fois, c'est un peu éthérique euh, dit comme ça, mais euh, c'est vraiment le, ouais, la manière dont on va vivre ben, un secteur de vie, justement. Euh, bon, encore une fois, voilà, c'est un peu particulier expliqué comme ça. Et en fait, les, les planètes, donc il y a dix planètes en astrologie. Alors, on considère euh, la Lune et Pluton comme des planètes, mais on sait très bien que ce pas des planètes. Euh, <rire> donc, euh, les, les, les dix planètes en astrologie vont plutôt être comme des espèces d'acteurs, de, en fait, de vie. Euh, des espèces de, comment dire, de, de points d'exclamation sur certains secteurs de vie. Par exemple, si on a des planètes euh, en Maison 2, bah, on sait que le secteur euh, des finances va être important dans notre vie. Voilà. C'est vraiment... Euh, J'essaie d'être la plus simple possible, mais euh, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faudrait s'imaginer les choses. Et euh, pour en revenir un petit peu aux années de perfection, en fait, si vraiment on se l'imagine d'une manière très, euh, très large... Euh, en fait, effectivement, à chaque âge est activée une maison pour des raisons très techniques que je ne vais pas aborder. Mais en fait, pendant un âge particulier, eh ben, c'est le... une maison entière qui va être activée un petit peu comme une trame de fond euh, durant, euh, durant toute cette année. Typiquement, Sandra, dis-moi un petit peu quel âge tu as, là, si je, un... si je t'explique rapidement J'ai 33 ans. 33 ans donc actuellement ah, tu es dans ton année de perfection euh, 10 Ouh. de maison 10 alors la maison 10 alors là pour le coup il faudrait que je vois ton thème astral hein, pour euh, évidemment euh, nuancer tout ça mais c'est effectivement la maison qui représente la réputation, la vocation, tout ça. Donc, l'année des 33 ans en général, c'est une année qui euh, qui justement bah, nous, nous met un petit peu sur le devant de la scène. Hein. Donc, on aura des opportunités uh -huh. euh, au niveau du travail, au niveau de la réputation, on va être beaucoup plus vu que d'habitude. Euh, voilà, c'est une année quand même de, de visibilité. En général, l'année la, de perfection euh, 10 des 33 ans. Donc voilà, là c'est vraiment pour te faire un petit point rapide. Bon, évidemment, si j'avais ton thème euh, sous les yeux... J'aurais pu te donner d'autres indicateurs, euh, de comment de nuancer mon propos, tout ça. Donc là, je te fais vraiment le, le, la version
0: très rapide. Quoi. Mais j'adore rien que ça. Alors là, tu, tu m'as mis l'eau à la bouche. Je veux en savoir <rire> plus, Constance. <rire> on continuera cette, cette discussion en off lors d'un petit rendez-vous, je pense. <rire> euh, tu parlais, tu parlais pardon, de, de Planète tout à l'heure. Euh, hmm. Pourquoi à chaque fois on dit « Oh là là, ça doit être la faute de Mercure rétrograde ?» Ah.
1: <rire> La fameuse question. Voilà. Oui, en fait, Mercure rétrograde c'est un peu le, le comment dire, c'est le, c'est l'excuse facile. C'est ça. Alors, en fait, ce qu'il faut bien, savoir, En fait, je reviens à un tout petit truc entre parenthèses parce que c'est, euh, je pense que c'est important de se, se figurer ça quand on étudie un thème astral, quand on N'étudie un thème, à savoir qu'on n'étudie pas une personnalité, on étudie une existence entière. Parce que quand je regarde ton thème astral, par exemple, et je vais pas regarder, en fait, ce que je vais voir, c'est pas juste toi, c'est tout ton monde, en fait. Donc, ça peut être aussi, euh, genre, des indicateurs sur euh, la relation de, avec tes parents, euh, avec tes enfants, avec tes collègues, avec tes voisins, avec tes frères et sœurs, avec tes amis. Voilà. Donc, en fait, quand on étudie un thème astral, c'est pas juste une personnalité, je vais pas te dire, euh, Ok bon bah Sandra toi tu es particulièrement ambitieuse euh, voilà allez à plus tu vois non ça <rire> n'a aucun sens non, nous ce qu'on étudie c'est vraiment beaucoup plus large que ça et ça te, ça te dépasse toi en fait alors du coup pour revenir à Mercure rétrograde qui n'avait rien à voir avec ce que je viens de dire euh, en fait Mercure rétrograde c'est un transit euh, qui qui, comment dire, qui se passe très régulièrement et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup euh, alors en fait, Mercure rétrograde. Euh, en fait, en général, c'est un transit qui se passe trois fois dans l'année. C'est pour ça que ça paraît très répétitif. À savoir que toutes les planètes rétrogradent en astrologie, sauf le Soleil et la Lune. Et en fait, le, la rétrogradation, ce système-là, enfin ce comment ce principe-là, c'est un effet d'optique par rapport à la Terre, où en fait. Pour des raisons, on va dire, astronomiques, euh, on a l'impression que la planète vue de la Terre recule, donc rétrograde. Euh, en fait, non, les planètes ne reculent pas, hein, c'est juste <rire> un, un effet de, de ralentissement euh, vu de la Terre. Et en fait, si on prend Mercure rétrograde, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les caractéristiques de, de Mercure. Et souvent, en général, c'est des, des caractéristiques qui vont un petit peu mal fonctionner, qui vont fonctionner autrement pendant justement la période de rétrogradation. Donc, par exemple, Mercure rétrograde. Et là, par, par exemple, Mercure, c'est la planète de tout ce qui va être les communications, tout ce qui va être les, les, les transports en général. Bon, je donne quelques interprétations rapides. Donc, forcément, on sait que pendant la période de Mercure rétrograde, en général, on peut s'attendre à des petits bugs dans les communications. Donc, ça peut être au niveau du téléphone, des ordinateurs, des choses comme ça. Euh, ou bien juste des, des problèmes on va dire dans la communication en général donc euh, euh, bah des, des histoires d'incompréhension de, d'une personne à l'autre ou des messages qui partent pas ou des choses comme ça euh, ou un message qui n'est pas vu enfin voilà il y, y a plein de petits bugs au niveau de la communication qui peuvent se faire pendant cette période là et comme nous on est dans une dans une, euh, une civilisation dans une euh, société où la communication est, est majeure tout de suite Mercure rétrograde prend des proportions euh, vraiment monstres hein, j'ai envie de dire euh, parce que ça y est, tout qui bug d'un coup, c'est la fin du monde, euh, tout ça. Euh, bon. voilà. Et puis alors, les transports, par exemple, bah, souvent, euh, quand il y a Mercure rétrograde, on peut s'attendre à, euh, à des bugs au niveau aussi de tout ce qui va être retard euh, de train, d'avion, des annulations de vol, de, des grèves, des, des problèmes avec la voiture, des choses comme ça. Donc en fait, encore une fois, il ne faut pas non plus euh, se faire tout un, un cauchemar de Mercure rétrograde euh, Mercure rétrograde a toujours existé et, et le but c'est pas de, de rendre la chose plus anxiogène qu'elle ne l'est et euh, depuis qu'on est né on a vécu euh, des centaines de Mercure rétrograde sans forcément qu'on soit mort aujourd'hui hein.
0: mais alors Pourquoi Donc... Parce que si Mercure ne rétrograde pas réellement, pourquoi est-ce qu'on mm -hmm. se fait tout un monde autour de ça
1: eh bien, parce que, en fait, euh, enfin, vu de la Terre, Mercure est trop grade. Donc, si tu veux, par rapport à la Terre, il y, euh, y a quand même cette notion-là, un petit peu de, euh, comment de, de dysfonctionnement de, de Mercure, parce que, euh, comment dire, dans sa vitesse, Mercure, euh, comment dire, d'un point de vue astronomique, dans un sens, d'un point de vue scientifique, entre gros guillemets, la vitesse de Mercure. Euh, se réduit en fait, enfin Mercure, euh, comment dire, euh, va moins vite que d'habitude. Et en fait, on, en astrologie, on part du principe que chaque planète a des, a des significations. Et donc, si une planète vue de la Terre ralentit, ça veut dire que ses significations ralentissent aussi dans un sens. Euh, donc c'est un petit peu, c'est voilà, c'est un schéma un peu particulier à se, à s'imaginer. Bon attention, l'astrologie c'est évidemment, euh, c'est pas, c'est pas une science, c'est l'ordre de la croyance, euh, tout ça. Et le truc, c'est qu'il y a aussi un petit peu l'effet de euh, « Ok, attention, c'est Mercure rétrograde, donc euh, tout le monde blâme un petit peu euh, ce qui ce qui arrive dans, dans sa vie euh, parce que c'est Mercure rétrograde. Mmh. Parce qu'il y a tout un fantasme qui s'est créé autour tout de ça aujourd'hui. » Alors que Mercure rétrograde, c'est pas forcément si dramatique <rire> que ça. Et ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que typiquement, si je prends le dernier Mercure rétrograde, là, d'il y a quelques jours, la où on enregistre, il euh, n'y avait pas que Mercure qui est rétrogradé dans le ciel, il y avait aussi cinq autres planètes. Donc, euh, donc forcément, on avait l'impression que c'était catastrophique, que rien n'allait dans nos vies tout ça. Donc bon, d'un point de vue astro, on pourrait un petit peu euh, l'expliquer aussi, mais autrement, on va dire. Et, euh, et, et oui, voilà, il n'y euh, a pas que Mercure qui est rétrograde. Et attention, Mercure euh, rétrograde n'est pas forcément euh, catastrophique. Et en fait, c'est très facile aujourd'hui de, de créer de la peur avec l'astrologie hein, sur les réseaux sociaux. Donc faites aussi attention aux comptes que vous suivez qui font beaucoup de sensationnalisme avec des choses comme ça, parce que c'est très facile d'avoir bah, des likes, des, 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 des partages, des choses comme ça avec euh, ce type d'informations où justement on va un petit peu euh, dire attention, c'est bientôt à la fin du monde, préparez-vous, restez chez vous, <rire> euh, tout ça, Mercure rétrograde, alors qu'en soi, euh, vraiment des vrais astrologues te diraient que oui, bah, c'est Mercure rétrograde, on fait un petit peu attention et voilà, c'est tout. Voilà,
0: point. Mm. Ce pas forcément dramatique. Alors, rien à voir, mais le dernier épisode que tu as sorti, c'est un épisode sur les gémeaux et l'entrepreneuriat roulement, roulement de tambour, je suis gémeaux et je suis entrepreneuse. Ah. Donc forcément, j'ai un petit peu envie d'en savoir plus. Tu dis que tu parles des forces, des faiblesses euh, et, et sur quoi se baser dans, dans notre énergie naturelle. Mais j'ai aussi une autre question. Attention, on va falloir que tu retiennes tout ce que je, <rire> ce que je te dis, <rire> qui est lié à ça. Pourquoi quand je dis que je suis gémeaux, en général, il y a toujours une réaction genre, ah, oh, c'est pas vrai, ah, oh, c'est pas vrai les gémeaux. J'ai l'impression que c'est ouais. une catastrophe d'être gémeaux, qu'on a l'impression que je suis une personne à mille personnalités. Donc, soit on me sort, ah là là, le signe le plus complexe, mais le plus intelligent, le signe qui a tous les défauts. Enfin, tu sais, il y a toujours quelqu'un pour dire quelque chose ouais. et au final, bah, je comprends pas pourquoi il y a tout un truc autour du, du gémeaux, en fait.
1: Ouais, bah ça, alors là, pour le coup, euh, euh, oui, je, je vois totalement de quoi tu parles. C'est vrai qu'il y a un petit peu des signes comme ça qui ont mauvaise réputation. Ouais, il y a ça. la même chose avec le, le Scorpion, avec le Capricorne, tout ça. Alors ça, c'est pour le coup, c'est vraiment très dommage parce que effectivement, il y a, euh, il y a en fait, en tant qu'astrologue, nous, notre rôle, c'est évidemment pas de mettre les gens dans des cases. On est tout sauf ça, hein. vraiment. Plus... Quand, quand tu étudies un thème, tu peux pas mettre les gens dans des cases. C'est pas possible, c'est tellement subtil. L'astrologie est tellement fin que... Euh, voilà, on peut pas se dire, « Ok, toi, t'es une bonne personne, toi, t'es une mauvaise personne. Allez, euh, next, ça fera... Euh, euh, de, de, 300 euros, c'est pas mes prix, hein. je, je rigole. <rire> » euh, Voilà. Non, en fait, le, évidemment... le. La vraie astrologie, elle met personne dans des cases. C'est vraiment toi, ta personnalité. Sandra, oui, bah forcément, voilà, tu es Gémeaux, euh, mais il y a tout un, un tout un, un univers derrière, tout un tout un thème astral derrière ça qu'il faut évidemment prendre en compte. Alors pourquoi effectivement, voilà, les Gémeaux mauvaise réputation? Si vraiment je devais un peu de répondre à ta question au premier degré, bah alors euh, peut-être parce que vous êtes euh, trop vifs euh, pour nous, j'ai envie de dire, euh, <rire> nous, euh, les communs des mortels. Moi, je suis Lyon en général, donc je m'entends plutôt bien. Oui, euh, bon, je m'entends bien avec tout le monde. C'est ce que j'ai euh, vu. C'est ce que j'ai vu. Euh, mais euh, ouais, je suis Lyon et j'ai une, euh, une lune en Capricorne, c'est mon signe lunaire Capricorne. Alors, c'est pareil, la Lune qui est très importante en astrologie aussi, un hein, surtout pour les pour les femmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. En fait, il euh, y a des signes comme ça qui ont mauvaise réputation, mais parce que on en a fait un, une... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Hein, c'est vraiment une bonne question, pour le coup. Hein, parce que tous les signes ont des qualités, des défauts, certes. Mais euh, en fait, il y a des gens qui servent de l'astrologie aussi de manière très euh, pff, très vicieuse. Hein, c'est vraiment le mot, là, pour le coup, et qui aiment bien catégoriser catégoriser les gens et, et les étiqueter, tout ça. Évidemment, euh, quand on fait de l'astrologie, si vous tombez sur un astrologue qui juge un, un de vos placements comme ça, euh, fuyez en courant,
0: hein, là, pour le coup. Euh, mais tu sais, je me, je me demande tout. si ce n'est pas par rapport... Pardon, je te, je te coupe, Constance, mais mmh. je me demande si ce n'est pas par rapport au symbole où il y a du coup de visage, donc double face. Donc, mmh. on a tendance à penser que les gémeaux ne sont pas sincères. Enfin, euh, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, euh, mmh. ce qui ressort. Ouais, alors effectivement, voilà, dans, dans le dans l'inconscient
1: collectif, les Gémeaux effectivement c'est le symbole bah, des, des jumeaux, hein, littéralement. C'est euh, Castor et Pollux si je ne dis pas de bêtises euh, au niveau des de, de la représentation mythologique. Bon, alors effectivement les Gémeaux c'est euh, c'est un peu le le comment dire l'archétype des deux visages. Alors le truc c'est que nous en, en astrologie, euh, si je devais faire ton thème, le, la notion de du double visage on l'utilise pas tant que ça. En fait le Gémeaux en astrologie quel est son, son rôle En fait, c'est tout simplement le, le messager. Et c'est pour ça que souvent, en fait, on dit que c'est un peu les doubles, le, le double visage avec le, le, le gémeau. C'est qu'en fait, le gémeau, c'est le, le, le lien entre, euh, entre bah, les deux mondes, par exemple, entre deux informations. C'est l'archétype du messager. Tu sais, Mercure, dans la mythologie euh, romaine, c'était euh, bah, le messager des dieux, hein, qui faisait le lien entre les dieux et les, les, les hommes. Donc, il y a un petit peu cette histoire de, oui, de, 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 de communication avec Mercure, de messager, de représenter vraiment... Un, un, ben, évidemment, si tu fais un podcast et que tu es Gémeaux, ce sera tout à fait représentatif, pour le coup, parce que euh, tu représentes cet archétype euh, de communication, de paroles, de de, de, parole, de comment dire de, euh, de, 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 voilà, communication au sens très large du terme, en l'occurrence, où tu vas, tu vas représenter un petit peu un espèce de d'archétype, j'ai envie de dire, toi, Sandra, en tant que Gémeaux, tu représentes cet archétype de messager parce que tu crées un média où tu, euh, tu invites des gens à parler et pour ensuite transmettre un message. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le Gémeaux, donc, le signe opposé au Gémeaux, c'est le Sagittaire et c'est l'axe de la transmission, de la communication. Donc, voilà, tu vois, si vraiment on veut aller dans, dans les détails, dans un petit peu la mythologie autour d'un signe astro, bah, voilà, en fait, le rôle du, du, du Gémeaux en astrologie, c'est de jouer ce rôle de messager entre deux pôles, en fait, si tu veux, entre deux, euh, deux informations. Et, euh, et en fait, l'archétype du, du, du double visage en astrologie, on n'utilise
0: quasiment pas, en fait. Parce ouais, que derrière, c'est pas... Tu, c'est un mythe, en fait, lié à ce, à ce symbole, une mauvaise interprétation, en fait. Voilà, c'est ça. Et
1: euh, comme les gens aiment bien, voilà, comme je te bah disais, oui, tu peux mettre dans
0: des cases.
1: Voilà, par exemple, on va dire que les scorpions, euh, c'est des gens qui sont trop euh, dark euh, ou qui sont... Euh, pff, je sais même pas trop ce qu'on dit en plus maintenant, parce que <rire> j'ai autant de dire que je suis plus trop là-dedans aujourd'hui. Mais le, le scorpion, par exemple, c'est un signe extrêmement, euh, extrêmement profond. Hein, c'est le signe de la transcendance par excellence, de la transformation, tout ça du changement d'état, donc c'est un signe qui est passionnant. Bah, c'est le signe aussi d'un peu de la passion même, j'ai envie de dire. Euh, <rire> le Capricorne, on va dire que wow, vous êtes vraiment des psychopathes parce que vous êtes froid, <rire> tout ça. C'est des bosseurs, en fait, c'est sont... des bosseurs les
0: Capricornes. Mais
1: totalement, bien sûr, euh, vraiment, tu vois, tout à l'heure, je te parlais un petit peu euh, de la maison 10, hein, je te parlais de, euh, de la une perfection de maison 10 et euh, le le capricorne c'est le signe qui est en analogie avec la maison 10, bon, c'est un peu de la technique mais euh, voilà, le capricorne c'est un signe d'ancrage, de maturité de... c'est un signe très très profond également le, le capricorne de stabilité donc forcément bah, ça part pas dans tous les sens avec le capricorne au contraire, on est très ancré on est très euh, tu sais, euh, réaliste il euh, y a quelque chose un petit peu de l'ordre de la froideur mais c'est pas vraiment de la froideur c'est plutôt on va dire de la distance en général euh, où vraiment on arrive à se distancier euh, euh, des autres et de, de soi vraiment mettre euh, limite entre les deux pour justement mieux avoir une vision sur sur une situation. Bref, tu vois, euh, bon, tu sais, là, je parle de, de ma passion parce que j'ai la chance de faire un métier passion. Donc, je pourrais euh, te parler avec amour de chaque signe. Oui, du mais Zodiac, si, alors, avec
0: plaisir, franchement, Constance, si tu veux nous faire comme ça, bah, deux, trois mots sur chaque signe, je pense que ça peut intéresser, du coup, toutes les auditrices.
1: Ouais, alors du coup, je, je reviens juste rapidement pour celles que ça intéresse, parce que je pense que ça va... Tu sais, tu me parlais tout à l'heure euh, de la série de vidéos que je suis en train de... Enfin, de, de podcasts que je suis en train de sortir sur les entrepreneurs et les... Oui, les, euh, les signes. Euh, voilà. Si jamais ça intéresse euh, certaines, effectivement, je suis en train de sortir une série de vidéos en ce moment. Pourquoi je dis vidéos non, je <rire> De podcast. De podcasts. C'est <rire> euh, pas comme si c'était ma spécialité, en tout. <rire> Bref. Euh, une série de podcasts en ce moment sur les... Euh... Euh, voilà sur les les, les, les signes et l'entrepreneuriat les faiblesses ouais les faiblesses et les forces de chaque signe euh, quand on est euh, entrepreneur en l'occurrence parce que voilà je vous donne des conseils pour justement un petit peu vous euh, hyper intéressant euh, euh, ouais. conscientisant ou là pour un peu conscientiser pardon euh, donc voilà bah écoute je suis contente si l'épisode t'a plu pour les pour les gémeaux alors euh, du coup euh, tu voulais que je fasse un petit point sur chaque signe euh, du
0: zodiaque carrément ça ouais en okay.
1: quelques mots alors, alors, vraiment Ouais, alors bon, je vais essayer de me. Voilà, de, de vraiment. De, de, de te cadrer. <rire> ouais, tout à fait. De ne pas, pas partir dans les explications trop techniques. Alors, premier signe du zodiaque, c'est les béliers. Le bélier, on dit que c'est le premier signe du zodiaque parce que euh, c'est le signe qui représente le printemps. C'est le début du printemps, en fait, la, la saison des béliers. Alors, du coup, d'un point de vue un petit peu symbolique, forcément, le bélier, c'est le signe de la, comment, des, des nouveaux départs, de.. de comment dire, de, de l'initiation, de c'est l'essence, le, enfin tu sais c'est le, vraiment le, la, la poussée de vie comme ça, donc souvent on dit que les béliers c'est un petit peu des fonceurs tout ça, euh, c'est des signes d'action, donc on les retrouve très souvent euh, chez les entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes béliers qui sont entrepreneurs et c'est génial parce que le bélier c'est par essence et par, par nature le signe de l'action, de tout ce qui est les le sport, de la force de vie en général. Donc là, pour le coup, quand on est entrepreneur, c'est un très gros point fort à avoir hein, dans son thème, le bélier. Euh, donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, le bélier, signe d'action, tout ça, évidemment, attention à tout ce qui est un petit peu dynamique, de d'être trop justement euh, euh, trop dans l'action ou justement pour un petit peu foncer dans un mur parfois ou être trop spontané ou pas trop durer sur la, sur, sur la longueur tout ça. Bon voilà. Donc bélier, premier signe du zodiaque, signe d'action, si on devait un petit peu donner des mots-clés à chaque fois. Deuxième signe euh, du zodiaque, c'est les taureaux. Alors là, on est dans une énergie beaucoup plus de lenteur avec les taureaux, euh, où vraiment euh, bah, c'est l'archétype euh, de l'animal, hein, où on va avoir un petit peu de mal à avancer, mais quand on avance, c'est plutôt pas mal et on tient sur la longueur. Donc, le taureau, signe qui est dirigé par euh, Vénus, en l'occurrence, et Vénus, c'est les arts, tout ça, mais c'est aussi les valeurs. Et le taureau, c'est tout ce qui représente le secteur aussi des finances, euh, des, de l'accumulation de ressources en général. Donc, souvent, c'est des métiers, enfin c'est des personnes qu'on va retrouver... Euh, dans les métiers euh, liés, euh, je ne sais pas, à l'investissement. Euh, euh, alors, je, je pense à mon parrain, par exemple, qui est taureau et qui est banquier. Tu vois, par, par exemple. Mmh. Euh, voilà, c'est des métiers où l'accumulation de retours va être quand même assez importante, où la gestion de biens va être importante, euh, tout ça. Euh, donc, les, les taureaux ont un petit peu de mal en général à se mettre dans le mouvement, mais quand ils sont lancés, c'est très intéressant en général. Le troisième signe du zodiaque, on arrive au Gémeaux, troisième signe du zodiaque qui est dirigé par, euh, par Mercure. Donc, on en parlait. Euh, le Gémeaux, c'est le signe en astrologie qui nous, euh, qui nous parle de tout ce qui va être la communication, les écrits, l'oralité, l'échange de connaissances en général. C'est même un petit peu l'accumulation de connaissances aussi. Euh, et euh, donc voilà, c'est des gens qu'on trouve beaucoup dans tout ce qui est les domaines de la com en général. Hein. Bien sûr, euh, des gens qui adorent parler. J'ai une, une amie qui est qui a un très très fort Gémeaux dans son thème qui est Gémeaux et qui fait de la radio par exemple tu vois. Eh oui bah oui complètement. Donc euh, donc on y est on se retrouve voilà <rire> dans les secteurs de, du journalisme de l'écriture du podcast enfin voilà tout ce tout ce monde là qui est très intéressant donc le Gémeau voilà rôle du messager on va transmettre un petit peu ses connaissances on va accumuler des, des connaissances pour les euh, redistribuer un petit peu c'est ces, cette dynamique là. Euh, le cancer. Alors, cancer, signe d'eau, qui est dirigé par la Lune. Donc là, on est beaucoup plus dans un signe de réceptivité. C'est le signe qui, euh, qui nous parle de tout ce qui est la maternité, la fécondité, tout ce qui est la, euh, voilà, la famille, le foyer. Donc, souvent, pour les cancers, euh, il y aura une, un impact particulier euh, du foyer sur notre vie. Il y a plein d'entrepreneurs de, euh, cancers qui travaillent de chez elles, hein, par exemple. Euh, vraiment, on va mettre un petit peu le, le, le foyer euh, sur un. Voilà forcément sur un piédestal mais en tout cas ça va être important et au-delà de ça ce qu'il faut savoir aussi avec les cancers c'est que souvent on les retrouve beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat également parce qu'on est sur, sur l'axe de la temporalité en astrologie donc on est sur dynamique de, voilà, de construire de faire quelque chose de pérenne tu sais c'est un petit peu les, toutes les personnes qui tu sais créent des entreprises un peu style dynastie héritage patrimoine tout ça souvent on a du cancer dans le thème astral mmh. donc voilà on est vraiment sur quelque chose de très fertile à ce niveau là euh, le lion mon signe astro alors, moi je suis euh, lion, ascendant lion en plus alors le lion en astrologie c'est le signe qui est dirigé par euh, le, le soleil, signe de feu donc avec le, le, le lion en général on est sur le comment dire, sur le rayonnement donc souvent on va euh, euh, soit on va faire un petit peu comment dire, on va faire la lumière sur, le, sur les gens donc typiquement euh, mettre en valeur les gens, ça c'est une, une interprétation des lions qu'on n'entend pas tant que ça mais qui est souvent comment, euh, euh, qu'on voit souvent des métiers un petit peu tu sais de coaching ou des choses comme ça où on va vraiment réchauffer les cœurs on voit vraiment aussi le lion dans tout ce qui va être métier de la scène par exemple parce que bah, le lion tu sais c'est un petit peu l'archétype de, de la scène de la lumière d'être vu tout ça donc euh, voilà souvent on les retrouve dans les métiers de la scène dans les métiers de, la, de créativité enfin voilà des choses comme ça parce que c'est vraiment le, le signe qui nous parle de l'enfant en général de l'enfant intérieur, donc euh, voilà l'archétype de, des plaisirs, enfin, euh, comment de euh, le, le rôle de voilà de comment de oui, voilà euh, mettre en lumière son enfant intérieur, quoi. En gros, et donc s'amuser, voilà, c'est le mot clé. Alors, le avec la Vierge, on est vraiment pour le coup dans des dynamiques de d'organisation de planification, c'est l'axe du service, entre autres. Donc, on peut les retrouver bah, dans tout ce qui est euh, voilà un métier de service à l'autre, euh, voilà. Donc planification organisation euh, on retrouve aussi, oula, on retrouve aussi beaucoup de vierges pardon dans tout ce qui est métier euh, du soin du bien-être parce que c'est aussi euh, un signe qui nous parle de ça de la diététique par exemple aussi euh, la balance alors le signe du relationnel euh, donc forcément ben, on va les retrouver dans dans les métiers de justement de tu sais de de relation à l'autre euh, comment on appelle ça de clientèle des choses comme ça euh, donc la, voilà, la balance, euh, le signe de l'amour, donc souvent voilà, impact euh, des relations amoureuses un petit peu sur notre vie à ne pas sous-estimer. Euh, le scorpion, maintenant, huitième signe du zodiaque. Alors, alors avec le, le scorpion, euh, on est sur hein, une énergie de transformation, de transcendance, où vraiment on va un petit peu creuser dans les profondeurs de l'inconscient. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de de scorpion dans tout ce qui va être métier d'inconscient, tu sais, style euh, les hypnothérapeutes par exemple, ah ouais. les, les, les psychologues, euh, voilà, pour le coup, euh, Freud, je crois, était ascendant euh, euh, scorpion par exemple, tu vois, pour te donner un, un exemple. Donc, tout ce qui est métier euh, lié à, à l'inconscient, à la transformation d'état en général. Euh, J'ai remarqué le scorpion chez beaucoup de femmes aussi, euh, chez beaucoup de sages-femmes, tu vois, on va avoir une espèce d'avant-après, euh, impact d'avant-après sur euh, la vie des gens, voilà. Le sagittaire, un de mes signes préférés. Le sagittaire, le, le signe des voyages, de la philosophie, de la spiritualité. Euh, c'est l'archétype du professeur, en fait, le sagittaire. <rire> l'archétype du coach, du voilà des personnes qui accompagnent d'autres personnes. Le capricorne, euh, alors là, c'est le signe de l'ambition, hein, du statut social par excellence. Donc, souvent avec le capricorne, on est un petit peu là pour fonder des choses très pérennes dans le temps, comme les cancers. On est là pour fonder des choses très pérennes dans le temps, euh, d'être vraiment très stable et de, de viser haut, en général. Avec le verso, euh, alors là, c'est un signe qui est beaucoup plus tourné vers le collectif, vers un espèce d'idéal, ça peut être idéal politique, euh, euh, idéal de société, euh, tout ça. Euh, à savoir que le verso, c'est aussi le signe des nouvelles technologies. Donc, on le retrouve beaucoup aussi dans les métiers liés à la tech, euh, oui, à, la tech à la technologie en général, euh, voilà, tout ce qui est un petit peu ce, ce genre de, de milieu. Le poisson, dernier signe du zodiac, euh, c'est le signe de euh, l'imaginaire, des fins de cycle, de tout ce qui est un petit peu éthérique, de tout ce qui est invisible. Donc, on va les retrouver bah, dans tout ce qui est métier lié à la spiritualité, euh, pareil aux soins aussi beaucoup. Euh... Tout ce qui est euh, voilà le fait d'aider les autres, c'est un signe très humanitaire, comme ça dans un sens avec le verso aussi. Euh, donc voilà, très tourné vers les autres, métier artistique aussi beaucoup pour le poisson. Euh, voilà un petit peu. J'ai fait un très court résumé de chaque signe. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire, euh, mais j'espère que j'ai été assez...
0: Euh, assez assez concise. C'était <rire> très bien et merci beaucoup d'avoir fait un peu le tour de, de tous les signes. Et j'ai une dernière question pour toi, Constance. Donc, je, on a beaucoup parlé, on a beaucoup trop parlé, hein, on... <rire> mais ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas trop parce que c'est très intéressant. Mais je me permets quand même une dernière question te concernant et après, on passera aux petites questions rituelles de mm -hmm. fin d'épisode. Il y a quand même un post qui m'a interpellée aussi sur ton compte Insta. C'est un post où tu parles astrologie, médicale, euh, comme mm -hmm. quoi euh, y a, les, les signes sont associés à des, à des parties du corps. Qu'est-ce que ouais. ça veut dire Alors
1: ça, l'astrologie médicale, euh, c'est une branche de l'astrologie, parce qu'en fait, il euh, y a plein de branches particulières en astrologie, et l'astrologie astro médicale en fait partie. Et en fait, euh, effectivement, on... par observation, bon tu sais, l'astrologie c'est une c'est une discipline qui est très ancienne, on n'a rien inventé aujourd'hui. En fait, on s'est rendu compte que euh, certaines personnes qui naissaient sous certains signes, donc admettons, bah, je ne sais, si, euh, si, euh, sais pas moi, les, les lions par exemple, euh, comment dire, les personnes qui naissent avec certains signes dans leur, euh, dans leur thème euh, sont, on va dire, euh, amenées à prendre soin de certaines parties de leur corps, et de certaines parties précises. Hein. Donc en fait, en astrologie médicale, on a remarqué que Enfin, on a établi, on a observé, on a conclu que certains signes étaient associés à certaines parties du corps, Alors, encore une fois je me répète donc par exemple le bélier ça va être la tête euh, donc souvent ben voilà, on dit que les, les, bons, les béliers c'est des fonceurs donc attention à tout ce qui est aussi un peu dynamique de migraine, tout ça le gémeau, pour parler de ton signe c'est les mains, parce que le, le gémeau représente la dextérité en général euh, ça va être les mains, donc on les retrouve aussi dans beaucoup de métiers manuels par exemple le euh, gémeau c'est les mains, les bras et également le système respiratoire donc, euh, voilà, en général, on, on conseillera aux Gémeaux de, voilà, bah, de, de, de faire attention un petit peu à tout ça, et même en général, sans forcément faire attention. Euh, voilà, en l'occurrence, les mains peuvent être un, quelque chose d'assez important pour les Gémeaux, ou bien on va être amené à prendre soin de nos, nos poumons, de nos mains, de nos bras, tout ça. Si je prends par exemple le, je sais pas, le, le Sagittaire, qui est le signe, entre autres, des excès. Le sagittaire, ça va être le foie, par exemple, et les jambes. Donc souvent, on va conseiller au sagittaire d'éviter bah, justement un petit peu les excès au niveau du foie, parce que bah, tu sais, par exemple, l'alcool ou des choses comme ça, parce que ça pourrait être une partie du corps dont il va falloir prendre soin à un moment. Et puis bah, les jambes, parce que c'est le signe des voyages, donc forcément, il y a un petit peu cette analogie-là. Bon, après, attention, l'astrologie médicale, c'est pareil, c'est une branche de l'astrologie qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, si jamais ça vous euh, intéresse, euh, tournez-vous vers les bons astrologues, là, pour le coup, parce que euh, tous les astrologues ne sont pas forcément spécialisés là-dedans, et ça peut être vite euh, anxiogène aussi, hein, l'astrologie médicale. Bien sûr. Donc, euh donc voilà un petit
0: peu pour te faire un point euh, là-dessus et eh bien écoute encore une fois j'ai envie de dire très intéressant, moi ça me passionne enfin vraiment je, je pense que je pourrais tomber dedans, euh, je n'irai pas dedans parce que je pense que tu connais le signe des gémeaux, on adore mmh. avoir des connaissances sur tout euh, mais on ouais. a du mal à être expert dans un seul domaine du coup c'est pour ça que et ça tu vois il y a quand même des traits, et on va parvenir là-dessus mais il y a quand même des traits euh, de personnalité dans les signes astrologiques qui permettent vraiment de, de se comprendre mais aussi de, de comprendre l'autre, euh, tu vois quand j'ai un, je sais pas, un conflit ou une incompréhension avec une amie ou quelqu'un de mon entourage euh, bah, je vais ouvrir mon ligne enfin, d'astrologie et je vais voir si je peux mieux comprendre sa manière de communiquer à travers ce que je vais lire sur son signe astro et je trouve que c'est là-dedans aussi que c'est très intéressant pour communiquer justement euh, avec les autres euh, en tout cas merci Constance pour tout ça euh, on aurait pu rester deux heures trois heures euh, je pense sans problème mais malheureusement il y a une fin à ces épisodes euh, mais en tout cas voilà vous l'avez compris si vous voulez retrouver Constance donc c'est soit sur son podcast Let's Talk Astro ou soit sur ton compte Insta où tu poses des trucs hyper intéressants aussi euh, et ce n'est pas terminé pour nous ma chère Constance euh, dans le podcast j'ai trois questions que je pose tout le temps à la fin donc la première question c'est est-ce que tu as un mantra dans la vie une, une phrase qui te guide particulièrement ah super question
1: euh, alors en ce moment je te dirais que la phrase qui me rassure le plus et qui me permet de me réancrer quand mon mental tourne un peu trop vite c'est euh, laisse venir alors c'est pas vraiment un mantra c'est plutôt une, une phrase comme ça c'est pas vraiment une citation non plus tu vois euh, mais souvent tu sais quand euh, je vais atteindre un objectif particulier ou des choses comme ça je me répète un petit peu cette phrase donc voilà de laisse venir et tout de suite ça me détend, on va dire euh, parce que c'est comme si je permettais un petit peu de d'ouvrir les portes à nouveau euh, parce que souvent tu sais quand tu es focus sur un objectif, tu es très euh, euh, comment dire pas euh, pas frustré, c'est pas le mot que je cherche mais très euh, euh, ouais, tu es un peu crispé comme ça. Et souvent je me dis OK, laisse venir les choses, tout de suite ça me permet de détendre et euh, et de me relaxer au niveau des épaules. Tu vois, tout de suite, j'ai une, une tendance à me relâcher comme ça. Et ça me permet de, de, de remettre les choses en perspective. Donc moi, je dirais que c'est ça, ma phrase. En ce moment, c'est ça, ça me fait du bien, comme phrase. Super.
0: Quel était ton rêve
1: de petite fille Ah Alors, mon rêve de petite fille... Alors... Je dirais que... Euh, alors, j'ai voulu faire 15 000 métiers. J'ai <rire> voulu faire tellement de choses. Euh, je dirais que... Depuis toute petite... Euh, je dirais que j'ai toujours voulu euh, bah, réussir on va dire professionnellement alors pas forcément euh, être riche hein. enfin n'est pas au sens euh, voilà avoir beaucoup d'argent ou des choses comme ça mais c'était vraiment réussir professionnellement pour euh, me permettre de créer des projets en fait euh, j'ai toujours eu ce, ce goût un peu de la, la création des choses comme ça donc je dirais que un de mes rêves d'enfant bah, c'était euh, ouais de, de pouvoir m'amuser en fait dans, dans ma vie de créer un peu une vie sur mesure alors on va dire ça comme ça je pense que c'est un peu comme ça que je pourrais répondre à ta question. Parfait. Et dernière question, c'est quoi pour toi être une locomotive Ah, alors, euh, c'est quoi pour moi être une locomotive Alors, j'aime voilà, beaucoup cette question parce que euh, c'est comme ça que je qualifie certaines euh, femmes dans ma famille. Ah, c'est drôle Ouais, et euh, alors c'est marrant parce que moi, je mets toujours un petit peu ça sous le prisme de l'astrologie. Euh, et en l'occurrence, tu sais... Euh, Comment dire J'ai plusieurs femmes dans ma famille, donc ma grand-mère, ma mère, ma tante, ont toutes une lune en bélier. Donc la lune, c'est l'archétype de la femme. Et, euh, et le bélier, comme je te disais au tout début, c'est le premier signe du zodiaque. Et en fait, elles ont toute cette dynamique d'aller de l'avant. Et, euh, et tu vois, le, bah, le, le, le bélier en astrologie, c'est vraiment le premier signe, tu sais, c'est vraiment la, la locomotive, là, pour le coup, si tu veux, euh, du zodiaque et, euh, et pour moi, une, une locomotive, euh, bah, c'est évidemment... Euh, euh, c'est le fait d'aller de l'avant, c'est d'y aller et de et de, de se dépasser et de voilà de de pas forcément de pas se poser de questions, mais en tout cas de d'y aller malgré les peurs et malgré le, la difficulté. Je dirais ça
0: comme ça. Et tu sais que c'est fou. Enfin, je... Pardon, euh, merci pour ta réponse à cette question. Mais tu me dis quand même depuis tout à l'heure que les béliers, euh, c'est euh, enfin, plein de bonnes choses et c'est super. Et là, tu viens de me dire qu'en plus de ça, ce sont des locomotives. Il faut savoir que j'ai un enfant et que mon fils est bélier. Donc, ça veut dire que j'ai accouché de deux locomotives. Les locomotives oh, et de mon fils. C'est incroyable quand même. C'est fou, bah tu vois comme quoi, hein. Ouais, ouais. C'est fou, hein. C'est donc ça me touche beaucoup là. J'avais, le... j'ai un smile jusqu'aux oreilles là depuis euh, depuis que tu que tu enfin, <rire> que tu viens de dire cette phrase. Je trouve que c'est fou dans la vie. Enfin, il y, y a vraiment pas de hasard, quoi. Comme c quoi. Hein. Ouais, ouais, vraiment. C'est c'est assez dingue. Et euh, deuxième truc un peu fou, et ça va te faire sourire aussi. Mon chéri est Sagittaire. Et donc, c'est le signe oh, opposé aux Gémeaux aussi. donc Oui,
1: tout à fait. Ouais, alors, très drôle, moi
0: aussi, mon partenaire est
1: Sagittaire. Ah, c'est pour,
0: coup... <rire> pour ça que tu disais adorer les Sagittaires.
1: Ouais. <rire> bah, alors Pour le coup, j'ai une famille de Sagittaires. Moi, ah oui, Je que des Sagittaires dans la famille. <rire> Mais <rire> donc, voilà, euh, ouais. juste
0: petite, euh, petite parenthèse. Euh, merci infiniment, Constance. Je te souhaite plein de belles choses. Euh, pour la suite, pardon, j'en perds mes mots, euh, <rire> et d'être heureuse surtout et épanouie, et de continuer de t'éclater à travers l'astrologie. Bah, grand merci Sandra,
1: franchement, j'ai adoré cette conversation. Moi, je, ouais, c'est pareil, j'ai un grand sourire derrière le, voilà, derrière le micro là pour le coup. <rire> euh, donc c'était avec très grand plaisir, franchement, voilà, je t'ai dit, j'ai adoré cette conversation, et ouais, je pense qu'on aurait pu continuer encore 2-3 heures comme ça sans problème, oui, à mon avis.
0: Complètement, complètement. <rire> Salut Constance, à bientôt. Salut.